0: Audio Now. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Michel Abdullah. Hier ist es Mittwoch, der 23. Juni und das finden wir für Sie heute wichtig. Jetzt sind wir schon 41 Folgen alt, meine Damen und Herren. Und wie ich finde, in dem Alter, in dem man auch mal Tacheles reden kann, über die Delta-Variante zum Beispiel, die bis vor kurzem, so ich mich recht erinnere, indische Doppelmutante hieß und die natürlich eins macht nämlich sehr, sehr nervt. Aber von der wir uns nicht kleinkriegen lassen. Methil, der als Frau fast den Sprung zum Fußballprofi geschafft hätte, inzwischen 36 Jahre alt ist, glücklich als Mann lebt und für den Ausgang der Regenbogendiskussion absolut kein Verständnis hat. Ja, und ich? Ich rede auch noch Tacheles und zwar über Tiere. Oh ja, aufgepasst! So, jetzt erstmal gute Nachrichten, was die Delta-Variante betrifft. Seit gestern ist klar, der Impfstoff von BioNTech schützt auch gegen die neue Virusvariante. Das sagt der Chef Ugo Shahin auf der Hauptversammlung des Unternehmens. Der Haken daran, wir sind noch weit weg von einer Herdenimmunität. An einem Land können wir beobachten, was uns wohl noch blüht, Großbritannien. Dort war man eigentlich schon so weit wie wir hier, doch nun ist die Inzidenz wieder bei 100. Wie die Lage ist und was das für die Menschen vor Ort bedeutet, bespreche ich mit meinem Kollegen Ulrich Oppold. Er lebt mit seiner Familie in London, berichtet als Korrespondent von dort und dürfte das Land aktuell nur mit einer Sondergenehmigung verlassen. Moin Ulrich, schöne Grüße nach Großbritannien erstmal hier aus Hamburg. Ich bin da nicht weit weg. Ja, schöne Grüße nach Hamburg. So, sag mal, wie schaut's aus? Ihr seid ja ein bisschen vor uns. Ich, ich dachte mal, ich mache mal so eine kleine Zeitreise heute, weil ähm, in Großbritannien ging ja alles so ein bisschen früher, wurde geöffnet, dann hat das Herr Johnson ein Bierchen getrunken und dann äh, hat Prinz Charles ein Bierchen getrunken und plötzlich war, waren die Straßen voll und wir in Deutschland waren sehr neidisch. So, jetzt haben wir das auch bei uns. Ähm, alles wieder offen, alles wieder schön und bei euch in Großbritannien gibt's jetzt ganz bedenkliche Sachen, die gemeldet werden. Deswegen wollte ich mal horchen, du als Mann in der Zukunft, wie sieht bei euch die aktuelle Situation aus, nachdem ihr gelockert habt?
1: Ja, die sieht wirklich alles andere als gut aus, die Situation hier in Großbritannien. Wir hatten uns ja im Mai so gefreut, da hatten wir einstellige Inzidenzwerte, genau wie jetzt auch in Deutschland. Und plötzlich gab es da so einzelne Infektionsnester mit dieser indischen Variante, die man ja heute Delta-Variante nennt, vor allem im Raum Manchester, nördlich von Manchester, in Schottland, im Raum Glasgow, aber auch hier im Westen Londons. Und da hat man dann sehr schnell versucht zu reagieren mit Massentests, aber auch mit Massenimpfungen. Da war sogar die Armee im Einsatz. Da sind die Soldaten von Haustür zu Haustür gegangen, haben die Tests verteilt. Alle über 18 durften sich dann auch so schnell wie möglich impfen lassen. Da wurden Stadien geöffnet, um die Menschen dort eben in einem Wettlauf gegen die Zeit, gegen diese neue Variante auch zu impfen. Aber das hat Leider alles nichts gebracht. Sehr schnell, rasend schnell muss man sagen, hat sich dieses Virus, diese neue Mutation weiter ausgebreitet in ganz Großbritannien, sodass wir jetzt ganz schlimme Inzidenzwerte haben. Zum Beispiel in der Stadt Blackburn, nördlich von Manchester, liegt der Inzidenzwert heute über 530. Ähnlich schlimm sieht es auch aus in der Region um Glasgow. Und äh, insgesamt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Großbritannien jetzt schon wieder bei knapp 100. Sag mal, aber sind
0: die Leute nicht geimpft? Ich dachte, Großbritannien hat auch so, also auch einen guten Teil der Bevölkerung zumindest schon mal erst geimpft. Und dann war jetzt so, ich sag mal, meine, meine Line, ähm, medizinische Sicht hier, ja, das wird dann schon nicht so schlimm werden. So, dann klar ähm, infizieren sich ein paar Leute mehr, aber die, die Verläufe sind anders. Also, oder ist eigentlich quasi alles wieder, wie es vor ein paar Monaten
1: war? Also die Krankheitsverläufe sind sicherlich weniger ernst, als man das Anfang des Jahres erlebt hat. Aber ganz klar, die Briten sind nach wie vor stolz darauf, dass sie... Impf-Europameister sind. 43 Millionen Briten sind mindestens einmal geimpft. 31 Millionen schon zweimal immunisiert. Das sind also ungefähr 63 Prozent der Bevölkerung, die mindestens einmal geimpft wurden. 80 Prozent aller Erwachsenen, 60 Prozent aller Erwachsenen sind schon zweimal geimpft. Und äh, letztendlich ist das Ziel natürlich der Regierung, dass man spätestens bis zum 19. Juli dann es schafft, allen Erwachsenen, also allen über 18 hier in Großbritannien zumindest eine Impfdosis anbieten zu können. Und äh, man will also mindestens alle über 40 dann auch bis zu diesem Zeitpunkt dann auch schon zweimal immunisiert haben. Aber es ist natürlich ein Wettlauf, gegen die Zeit, ein Wettlauf gegen diese neue Virusmutation, die sogenannte Delta-Variante, die sich eben wirklich sehr, sehr schnell weiter ausbreitet, vor allem bei der jungen Bevölkerung. Also das Durchschnittsalter ähm, der Infizierten ist unter 30. Das ist zum einen natürlich besorgniserregend, weil viele Jüngere ja noch nicht geimpft sind. Und zum anderen ist es natürlich auch ein Hoffnungsschimmer, der nämlich zeigt, dass die Impfungen wirken. Und hier hat man ja hauptsächlich in Großbritannien mit AstraZeneca geimpft. Man ist ja auch sehr stolz drauf, dass der von der Universität in Oxford entwickelt worden ist. Die Jüngeren bekommen Pfizer-BioNTech. Und äh, da ist sogar die, die Wirkung bei diesem Pfizer-Impfstoff, gerade bei den Jüngeren, sogar gegen die neuen Varianten noch höher einzuschätzen. Also, hier will man weiter so schnell wie möglich impfen, um diese neue Virusmutation so langsam, aber sicher unter Kontrolle zu bringen.
0: Und Reisepläne, Sommerferien, also ich sag mal, all das, wo sich so die Leute jetzt hier so ein bisschen äh, dran krallen, das äh, baue ich wahrscheinlich jetzt auch weg. Oder kommst du, da, kommst du da überhaupt raus?
1: Nein, also da ist überhaupt nicht dran zu denken. Also wenn man Brite ist, ist Reisen äh, im Moment äh, gar nicht möglich, nach Deutschland einzureisen. Auch nach Deutschland als deutscher Staatsbürger braucht man einen triftigen Grund und muss dann in 14-tägige, strenge Quarantäne. Und dann auch bei der Rückreise ja nochmal hier dann mindestens fünf Tage in Quarantäne. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Erlaubt für Briten ist im Moment vielleicht Gibraltar. Oder die Falklandinseln. Auf der Südhalbkugel ist allerdings gerade Winter. Also auch nicht unbedingt so ein begehrtes Reiseziel in der Nähe von Argentinien. Aber die Reisebeschränkungen gelten vor allen Dingen natürlich für fast alle Mittelmeerländer. Und dementsprechend sind natürlich auch gerade für viele Briten die Sommerurlaubspläne ins Wasser gefallen. Und jetzt hofft man, dass die britische Regierung wenigstens einzelne Abkommen auch mit der Europäischen Union treffen könnte, sodass wenigstens doppelt geimpfte, also vollständig immunisierte Menschen dann vielleicht äh, bestimmte Reisekorridore bekommen. Das Gleiche versucht man im Moment auch mit den Vereinigten Staaten zu klären. Aber da sind die Pläne noch äh, im, im Moment noch Völlig unausgegoren und äh, frühestens im August, so heißt es, wird darüber in der britischen Regierung gesprochen, dass da womöglich Reiseerleichterungen für Geimpfte kommen könnten. Na, ich
0: äh, bin ein Ticken schockiert und ein Ticken gespannt, was, wie das bei uns hier ablaufen wird in den nächsten Wochen. Unsere Experten warnen ja auch sehr, sehr stark vor der Delta-Variante, aber dass man in Großbritannien von einer einstelligen Inzidenz auf äh, über 500 dann doch so schnell kommen kann, zeigt, dass die Reise Corona noch nicht vorbei ist würde ich jetzt mal so sagen. Ja,
1: das kann man absolut so sagen. Und es sind vor allem die Jüngeren. Das sehen wir an unseren eigenen Kindern. Wir haben ja Zwillinge, die sind jetzt dann im Sommer 17 Jahre alt. Und gerade in den Klassen gibt es natürlich immer wieder unterschiedliche Infektionswellen, also gerade unsere Tochter, die musste sich jetzt zehn Tage isolieren, weil eine Mitschülerin positiv getestet wurde. Also es ist immer wieder on und off, also der Unterricht per Bildschirm am Laptop und dann geht es wieder irgendwann mal wieder zurück in die Klassenzimmer. Aber gerade die jüngeren Leute, die Teenager, die haben sicherlich sehr gelitten. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch gerade hier, nachdem ja gelockert wurde, wie sorglos Los, da eben auch viele dann äh, plötzlich miteinander wieder umgehen. Da werden also sehr schnell dann die Hygiene- und Abstandsvorschriften über Bord geworfen. Und wir haben das ja hier erlebt, gerade im Mai, als dann die ersten Straßenpartys wieder losgegangen sind, als die Menschen rausgegangen sind, sich draußen wieder treffen durften. Da waren ja nicht nur an den Stränden, sondern gerade auch hier in London waren natürlich Tausende unterwegs und äh, haben also die Nacht zum Tage gemacht und das ist eben, eben die große Gefahr, dass man dieses Virus unterschätzt. Und ich glaube, das hat man hier sicherlich auch unterschätzt. Und das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an der Politik. Denn eigentlich äh, sollte man ja annehmen, dass äh, Indien... Da wusste man ja, dass diese neue Mutation um sich greift und da hätte man eigentlich viel schneller auch strenge Reisebeschränkungen für indische Staatsbürger hier in Großbritannien verhängen können. Das hat man dann womöglich nicht gemacht, weil ein Staatsbesuch von Premierminister Boris Johnson bevorstand, der eben ähm, ursprünglich Ende April stattfinden sollte. Da wollten die Briten mit den Indern über neue Handelsbeziehungen sprechen nach dem Brexit. Und äh, da wollte man natürlich die indischen Gastgeber nicht vor den Kopf stoßen. Und deswegen hat man wahrscheinlich auch zu spät Indien auf die rote Liste gesetzt. Nämlich äh, erst am 23. April. Rote Liste heißt, dass also Einreisende aus Indien hier in strenge Hotelquarantäne gehen müssen. Und da gibt es schon ernstzunehmende Kritik auch an der britischen Regierung, dass man eben Indien viel zu spät äh, auf diese rote Liste gesetzt hat. Meine Damen und Herren
0: da draußen, äh, das ist wirklich ein das ist wirklich ein Blick in die Zukunft, was wir jetzt heute hier gemacht haben. Und der ist nicht weit weg, äh, sowohl räumlich als auch zeitlich. Äh, Ulrich, ich werde mich nochmal bei dir melden. Ich glaube, so gerne ich verkünden würde, Corona ist vorbei. Ähm, wir werden uns nochmal unterhalten, wie das bei euch weitergeht. Soweit erstmal ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Bis bald. Und alles Gute. Passt auf euch auf. Muss ich ja wieder sagen, leider. Dankeschön. Bis bald. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao. Heute ist es uns ja wichtig, mal Tacheles zu reden, liebe HörerInnen, und zwar über die UEFA und die bunten Farben, die es nun nicht geben wird, zumindest heute nicht vor dem Spiel gegen Ungarn außen an der Münchner Arena.
1: Ich finde es beschämend. Ich glaube nicht, dass sich die UEFA mit einer solchen Entscheidung als weltoffener und moderner und toleranter Verband
0: tatsächlich zeigt. Sagt Dieter Reiter, Münchens Oberbürgermeister. Ich habe mir heute Till Spohnholz eingeladen, weil es mir wichtig ist, auch mit Menschen zu sprechen, die das direkt betrifft. Till ist 36 Jahre alt, heute Maschinenbauingenieur und wäre fast mal Fußballprofi geworden, als er noch eine Frau war. Till ist transsexuell, hat zig OPs hinter sich, monatelange Therapie, Gutachten von PsychiaterInnen, Termine bei Gericht und, und, und. All das hat er auf sich genommen, um endlich frei leben zu können. Seine Familie, seine Partnerin, sein Umfeld und auch sein Fußballverein, der SP. V. Heger in NRW, wo er als Torwarttrainer aktiv ist, standen und stehen hinter ihm. Moin Till, grüße dich.
2: Moin Michel, hallo.
0: So, du warst mal selber auf dem Weg, äh, Fußballprofi zu werden, ne? Wo, woran ist es gescheitert? Erzähl mal deine Geschichte.
2: Ja, ich war selber auf dem Weg, Fußballprofi zu werden. Ich habe mit 17 etwa angefangen, bin in die Schleswig-Holstein-Auswahl gekommen. Ja. Ich habe zu der Zeit in der zweithöchsten Frauenliga gespielt, damals Regionalliga. Ja. Und ähm, war sehr erfolgreich unterwegs als Torfrau. Woran ist es gescheitert? Ich bin mit etwa 18 Jahren in eine Situation gekommen, wo mein Körper gesagt hat, geht nicht mehr. In Form von Hautproblemen, die dafür gesorgt haben, dass ich tatsächlich von heute auf morgen quasi aufhören musste, Fußball zu spielen. Ja. Ich habe damals fünf Jahre gebraucht, um im Grunde diese Hautkrankheit wieder loszuwerden. Was ich damals schon realisiert habe, ist, dass es Stress war, der diese Geschichte verursacht hat. Es war quasi das Ventil meines Körpers ähm, zu zeigen, hier ist nicht in Ordnung, hier muss ich was ändern. Und als der Stress abgebaut war, als ich in einem glücklichen Umfeld war, wo ich einfach sein konnte, wer ich war, und nicht mehr, ja, wie damals als Frau, als Profisportlerin gesehen wurde. Ähm, da fing es an, dass es mir von heute auf morgen wieder gut ging und ich wieder Sport machen konnte. Ja, erst heute weiß ich im Grunde, dass es damals nicht einfach nur Stress war, sondern auch die Ursache für den Stress. Und das war in keiner Weise Leistungsdruck, sondern es war tatsächlich diese... Geschichte, dass ich als Frau im Fokus stand, dass ich in einer Frauenfußballsituation ähm, erfolgreich war und mich mit anderen Frauen gemessen habe. Und da habe ich mich einfach damals ähm, unwohl gefühlt. Ich habe mich zwar im Fußball wohl gefühlt, aber in dieser Frauensparte total fehl am Platz. Und auch wenn ich gerne Fußballprofi geworden wäre, war das im Grunde damals der Punkt, wo ich eingestehen musste, dass es hier nicht weitergeht.
0: Was macht das mit einem, wenn man auf dem Weg ist, Leistungssportler, Profi zu werden und dann ist das plötzlich vorbei? Weil ich habe ich hab jetzt mit vielen Leuten in letzter Zeit immer wieder darüber gesprochen und ich finde es ehrlich gesagt ganz spannend, weil einige entscheiden sich ja ganz bewusst dagegen, ähm, einige entscheiden sich ganz bewusst dafür und jetzt gucken wir uns ja äh, die Jungs da an auf dem Feld äh, bei der EM und man denkt sich immer, wie, was ist, wie ist das, Leistungssportler zu werden, eines Tages dort zu stehen und sagen, vielleicht spiele ich ja mal internationales Turnier?
2: Für mich war es damals tatsächlich der größte Traum, Leistungssportler zu werden. Ich habe Sichtungsturniere für die ähm, DFB-Auswahl teilgenommen. Ich habe dann irgendwann die Spieler, die dort gegen mich gespielt haben, im Fernsehen verfolgen können. Und klar, da war ich einfach nur traurig, dass das bei mir selber nicht so weit gekommen ist. Heute bin ich drüber weg, heute... Ähm, sind selbst die Leute aus meinem Alter so langsam am Karriereende oder schon im Karriereende? Ja.
0: Jetzt ist es so, dass ja Sport einmal die sportliche Seite hat und Sport hatte immer auch eine politische Seite. Also einmal durch die, durch die Millionen und Milliarden Menschen, die dem zuschauen, durch die permanente Berichterstattung, durch, na, durch das ganze Augenmerk, was drauf ist. Und jetzt haben wir die Diskussion um... Ja, die Regenbogenlichter in der Allianz-Arena, ja oder nein. Ähm, der DFB sagt das, die UEFA sagt das, äh, Manuel Neuer macht hier. Ähm, und Viktor Orban steht in Ungarn. Wenn wir jetzt mal über das aktuelle Spiel sprechen und sagt hier, ja, das wäre ein Affront, das äh, würde eine Beleidigung für mein Land sein. Wie, wie gehen wir damit um? Du als Transmann, was sagst du dazu? Wie gehen wir damit um? Was ist der richtige Weg, den... Den du dir dafür wünschen würdest, damit umzugehen. Weil wir sind ja nichts mehr als, als, als Multiplikatoren dafür, um uns ähm, für, die, für die Rechte anderer Menschen einzusetzen. Aber wie gehst du damit um?
2: Wie gehen wir damit um? Also, wir als deutsche Nation, als DFB, ähm, gehen anscheinend, also aus meiner Sicht, verkehrt damit um. Ich hoffe, dass wir zumindest noch die Regenbogen-Kapitänsbinde tragen werden. Ich finde. Wir setzen ein falsches Zeichen, wenn wir hier nicht ja, ja. Solidarität zeigen und wenn wir hier nicht vorweggehen und zeigen, dass nicht nur Rassismus keinen Platz im Sport hat, sondern auch, dass Homophobie und Ausgrenzung von Transidentität, Homosexualität hier keine Chance hat. Und ähm, wir haben hier eine Bühne. Und aus meiner Sicht sollten wir diese Bühne auch nutzen, so wie Manuel Neuer das vorgehabt hat, so wie der DFB das vorgehabt hat und so wie es auch in der Vergangenheit, in den letzten Wochen auch groß beworben wird. Und ähm, die UEFA toleriert hier, unterstützt hier Kampagnen gegen Rassismus. Die Nationalmannschaften dürfen auf die Knie gehen, Vorspiel an So Wenn jetzt aber ein Manuel Neuer ähm, oder der DFB Gleichstellung für Menschen fordert, indem irgendwo Regenbogen auftaufen, dann ist es plötzlich verboten und das ist ähm, aus meiner Sicht ja zweierlei Maß, mit dem hier gemessen wird und das ist definitiv der falsche Weg, wenn Deutschland sich darauf einlässt und sagt, okay, dann lassen wir es jetzt sein, gerade gegen Ungarn. Ich bin echt traurig und enttäuscht wenn wir diesen Weg einschlagen.
0: Na ja, Oder sich verstecken hinter irgendwelchen Statuten, ne? das ist ja noch einfacher. Es gibt ja nichts Einfacheres, als zu sagen, ja, äh, wir würden ja, aber ja, wir dürfen ja nicht, uns sind die Hände gebunden, da gibt's ja so Richtlinien. Und dann sehe ich aber permanent, wie Nationalmannschaften, ähm, große Vereine, alles, was mit FIFA, UEFA, DFB zu tun hat, aufstehen gegen Homophobie, gegen Transphobie, gegen äh, Antisemitismus, äh, gegen Rassismus, gegen Islamophobie. Also es ist ja, die, 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 diese, diese, diese Spieler mit den Millionen von Followern auf Instagram, ähm, die, die werden da irgendwie, weiß ich nicht, von Karren der UEFA gespannt und machen Werbung für, für, was, für was Großartiges. Und dann gehen sie aber auf den Platz und machen da weiter das Gleiche, was sie ja in dem Pressetermin vorher gemacht haben und dann darfst du da plötzlich keine äh, keine regenbogenfarbene Armbinde tragen. Was macht das, erklär mir das mal aus sportlicher Sicht, was ist das für ein Quatsch, den wir uns da als ZuschauerInnen antun?
2: Quatsch aus sportlicher Sicht, ja. Ähm ich kann es nur bestätigen, also es ist ein Riesenquatsch und für mich ist das einfach auch nicht konsistent. Also du sagst es, wir bewerben es seit Wochen in den Medien. Die Profis stehen dort in erster Reihe und sagen, keine Chance für Hass, keine Chance für Rassismus, ähm, für Zweiklassengesellschaft in verschiedensten Bereichen. Und jetzt scheitert es an einer Regenbogenarmbinde. Und für mich zeigt das nur immer wieder, dass hier noch viel Luft nach oben ist. Die Gesellschaft misst hier mit zweierlei Maß. Einerseits sagen wir, wir sind so frei, wir sind so weit und wir wollen alle gleichstellen und wir wollen nicht diskriminieren. Und gleichzeitig passiert jetzt genau das. Während ein Kniefall gegen Rassismus erlaubt ist und geduldet wird und akzeptiert und gefordert wird, ähm, ist eine Regenbogenbinde für Gleichstellung homosexueller und transidenter Personen ähm, plötzlich ein politisch nicht akzeptiertes Bewerben von Gleichstellung. Und ja. Ja. während Rassismus auf dem Platz, auch im, im Alltag, über, jetzt außerhalb einer EM, überhaupt keinen Platz hat, ähm, werben heutzutage immer noch Profifußballer dafür, dass Kollegen sich während ihrer akti aktiven Laufbahn nicht bezüglich ihrer Homosexualität outen sollten. Weil sie selber sagen, ähm, der Fußball ist noch nicht so weit, die Gesellschaft ist noch nicht so weit. Und ähm, eine andere Möglichkeit wäre ja, aktiv hinter den homosexuellen Kollegen zu stehen und sagen, komm mal, was wolle, wir stärken euch den Rücken. Und ähm, da ist einfach ganz ganz groß zu spüren, dass wir zwar gerne Weiter wären, aber es definitiv noch nicht sind, so traurig es auch ist.
0: Ja. Ich, du, ich habe gar nichts dazu mehr zu sagen. Du kannst nichts mehr hören. So, das sind Tonprobleme, die man hat, meine Damen und Herren. Ich verabschiede mich von Till und jetzt winke
2: ich ihm in die Kamera. Ciao. Bis dann. Ciao.
1: Heute nicht ich.
0: Und zum Schluss mögen alle fundamentalen Tierfreunde bitte mal kurz weghören, denn diese Wahrheit hören sie bestimmt nicht so gerne. Es gibt auch unter Tieren so richtige Arschlöcher. Oh ja. Im bayerischen Neustadt an der Donau können die BewohnerInnen davon gerade ein Lied singen. Dort wohnt im Ortsteil Hienheim nämlich ein Storch, der regelmäßig Amok läuft. AnwohnerInnen berichten, das Tier Hacke mit seinem Schnabel wahllos auf Autos ein. Eine Augenzeugin berichtete, wie der Storch mehrfach auf den Kofferraum und die Seitentür des Wagens ihres Nachbars eingehämmert habe. Unschöne Kratzer im Lack waren die Folge. Zum Problembär wird der Storch deshalb wohl nicht erklärt werden, aber dass ihn die HienheimerInnen nicht besonders mögen, kann ihn auch keiner übelnehmen. Und so ein bisschen beruhigend ist das doch auch, oder, liebe HörerInnen, zu wissen, dass es Idioten überall gibt, selbst im Tierreich. Das war's für heute. Schreiben Sie mir wie immer gerne eine E-Mail. Heute wichtig als Stern. Morgen ab 5 Uhr konnten Sie mich wieder hören bei Audio. Noch und überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlen Sie auch unseren Podcast gerne weiter. Und lassen Sie ein Abo da, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Machen Sie was draus. Ihr Dieter Thomas Heck. <lacht> Nein, Michel Abdelai, ich scherze. Video now.